0: Au cours d'une semaine de travail, il y a des moments durant lesquels on est un peu plus productif que d'autres. Par exemple, moi, je me sens toujours un peu plus productif, plus énergique en début de semaine, euh, contrairement à un vendredi, fin de journée, quand justement j'ai toute ma, ma semaine dans le corps, je me sens un petit peu fatigué. Donc, c'est le sujet de l'épisode de cette semaine. Je veux vous présenter en fait les trois moments euh, durant lesquels moi, personnellement, je me sens le plus productif au cours d'une semaine de travail. Hey, Salut tout le monde, heureux de vous retrouver à nouveau sur le podcast Productif au quotidien. On est déjà à l'épisode 20, donc un bel accomplissement pour le podcast. Euh, toujours heureux, comme je le disais dans l'épisode précédent, de voir la croissance de plus en plus de gens qui écoutent ce podcast, qui en parlent autour d'eux. Donc encore une fois, merci de passer ces quelques minutes avec moi. Et comme je le disais dans ma petite introduction, aujourd'hui, euh, je vais vous présenter dans le fond les trois moments euh, durant lesquels je me sens le plus productif dans ma semaine. Dans le fond, je vais vous présenter trois moments clés au courant de ma semaine qui me permettent euh, réellement d'avancer sur mes projets. Des moments qui, en fait, si j'enlevais ce type de choses-là dans mon emploi du temps... Euh, c'est clair que j'aurais une certaine baisse d'efficacité, ça me retarderait, peut-être ça diminuerait mon, mon focus, ça me permettrait moins d'avancer comme je le désire sur les choses qui sont importantes dans ma vie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces trois moments-là euh, et mon but avec l'épisode, ben, c'est pas juste de vous parler de moi, qu'est-ce que je fais et tout ça, mais c'est surtout d'essayer de vous inspirer. Parce que euh, peut-être ben, dans votre vie, vous avez la possibilité d'avoir vous aussi ces, ces trois moments-là, mais peut-être que vous ne, ne les exploitez pas pleinement en date d'aujourd'hui. Peut-être que c'est votre cas, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Et j'espère juste avec ces, ces choses-là que je vais vous partager aujourd'hui, peut-être vous donner des idées des idées sur comment vous pourriez euh, peut-être exploiter tout le temps qui est à votre disposition, euh, peut-être mettre des petites choses en place dans votre semaine, planifier certaines choses à votre agenda, euh, chose qui va vous apporter un énorme retour sur investissement parce que ce temps que vous allez investir dans ces trois types d'activités-là, euh, si c'est en fait, si vous avez les mêmes résultats que moi, certainement, ça va vous permettre de progresser énormément sur les choses qui vous tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, c'est un épisode où est-ce qu'on parle de gestion du temps carrément. Donc comment tirer profit au maximum euh, des heures qui sont disponibles dans notre semaine, sachant qu'on a tous 168 heures par semaine. Euh, et à ce sujet, si vous voulez vous améliorer, euh, au niveau de votre gestion du temps, j'ai une belle ressource gratuite à vous présenter. Euh, en fait, c'est une checklist que j'ai créée qui s'intitule « 5 étapes pour bien organiser son temps ». Euh, donc, dans le fond, c'est sous forme d'un document PDF. Et là-dedans, je vous résume pas mal toutes les étapes à suivre si vous voulez reprendre votre temps en main et l'optimiser. Euh, et ce qui est génial, c'est que bien plus qu'une simple checklist, euh, quand vous vous inscrivez pour télécharger ce document-là, je vais également vous envoyer comme un, un coaching par courriel pendant 16 jours. Donc, vous allez recevoir le jour numéro 1 la fameuse « Checklist » avec toutes les étapes à suivre. Et pour les jours précédents, euh, je vais vous envoyer un courriel par jour pendant sept jours. Euh, et dans, dans ces courriels-là, ben, je vais vous donner plein de conseils, euh, plein de liens aussi vers des ressources complémentaires, du matériel complémentaire, que ce soit des vidéos, des articles que vous pouvez lire pour vous améliorer au niveau de votre gestion du temps. Donc, je trouve que euh, c'est un beau complément à l'épisode d'aujourd'hui, étant donné qu'on parle de gestion du temps. Si ça vous intéresse de profiter de cette ressource gratuite-là, rendez-vous tout simplement sur mon site mathieu-desroches.com oblique checklist euh, et voilà, vous allez pouvoir télécharger cette ressource gratuite-là. Ok, alors on y va avec les trois moments dans lesquels je suis le plus productif au courant euh, d'une semaine. Euh, comme je le mentionnais dans la petite introduction, moi, clairement, dans ma semaine, il y a des moments où je ne suis pas productif et où je sais que je ne suis pas productif. On dirait que avec l'expérience, en apprenant à mieux me connaître, en m'éduquant toujours au niveau de la gestion du temps, comment je peux m'améliorer constamment, euh, j'en suis venu à réaliser qu'il y a des moments où est-ce que je ne suis pas productif. Euh, je vous donne un exemple. Moi, les lundis avant-midi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça difficile. Euh, ce n'est clairement pas mes meilleurs moments. Euh, avec l'expérience, il ne faut pas que je me planifie le lundi avant-midi des grosses tâches créatives qui me demandent vraiment... Par exemple, de me plonger tout de suite dans mon travail. Non, parce que souvent, ben, on dirait « je reviens de mon week-end » et moindrement qu'on a eu un, un week-end peut-être un peu plus mouvementé, on s'est couché tard, on a reçu des gens à la maison et, euh, et là, on a de la fatigue accumulée. Ben, on dirait que le lundi matin, la fatigue du week-end se fait ressentir. Euh, D'autant plus que bon moi, dans mon contexte, ça ne s'applique pas parce que je suis quelqu'un qui planifie d'avance mes semaines. Mais je pense qu'il y a énormément de gens, euh, peut-être vous qui nous écoutez aujourd'hui, que en plus, vous commencez votre semaine le lundi sans avoir de planification de votre semaine. Donc, c'est encore plus difficile de commencer la semaine du bon pied. Euh, alors, le lundi avant midi, j'ai appris à me connaître. Je sais que ce n'est pas euh, mon moment où est-ce que je suis le plus efficace. Donc, ne pas planifier des tâches super exigeantes à ce moment-là. Euh, j'ai effleuré aussi dans l'introduction ben, l'exemple de mes vendredis après-midi. C'est un peu la même chose. Euh, le vendredi après-midi, c'est l'inverse du lundi avant-midi, alors que en début de semaine, ben là c'est juste j'ai besoin d'un temps de mise en place pour vraiment bien aborder ma semaine du bon pied, euh, tandis que le vendredi en fin de journée, vendredi après-midi, c'est l'inverse, je me sens fatigué, je me sens drainé, surtout si j'ai eu des semaines exigeantes, des semaines par exemple avec beaucoup de travail créatif, beaucoup de réunions, beaucoup de coaching ou parfois je donne des conférences, des webinaires, euh, souvent c'est comme si j'ai tout donné toute mon énergie créative est passée plutôt dans la semaine et le vendredi après-midi, il ne me reste plus grand-chose à donner. Donc encore une fois, en apprenant à mieux me connaître, je sais que euh, le vendredi après-midi, ce n'est pas un bon moment pour aller me planifier du travail créatif et exigeant. Euh, je vais plutôt aller mettre des tâches euh, qui me demandent un petit peu moins de concentration, des suivis administratifs, mettre en ligne, par exemple, mes épisodes de podcast ou est-ce que ça, c'est une tâche qui se fait un peu de manière... Euh, routinière et automatique, faire de la comptabilité pour mon entreprise. Bref, euh, en gros, tout ça pour vous dire que il y a des moments dans lesquels je sais que je ne suis pas productif, mais il y a aussi des moments dans lesquels je sais que je suis extrêmement productif et c'est des moments privilégiés pour moi que je me dois absolument d'exploiter durant ma semaine. Donc, euh, je vous ai assez teasé, comme on dit en anglais, alors j'y vais tout de suite avec mes trois moments euh, productifs de ma semaine que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier moment qui est critique pour moi, je ne pourrais pas me passer de ce moment-là. En fait, si je néglige cet instant-là dans ma semaine, euh, c'est certain que euh, je ne serai pas le plus productif que je peux l'être euh, dans la semaine à venir. Et ce moment-là, en fait, c'est ce que j'appelle ma planification hebdomadaire. Euh, donc ça, c'est mon premier moment, mon, mon, mon planning hebdomadaire, si je peux utiliser ce mot-là, ou euh, pour utiliser le langage de David Allen, le célèbre euh, consultant en productivité, de ce que j'appelle également ma « weekly review euh, ». Moi, en fait, je, je dis souvent ça, si vous m'avez entendu parler de gestion du temps dans des articles, d'autres vidéos ou mes formations, je dis toujours, une semaine productive doit se préparer d'avance. Euh, et moi, c'est un principe que j'applique à la lettre. Je n'aborde jamais une nouvelle semaine sans avoir, euh, au préalable, fait un plan pour la semaine qui est devant moi. C'est fondamental. Euh, j'ai souvent fait cette erreur-là au début de ma carrière, justement, quand j'étais moins euh, éduqué, moins spécialisé en gestion du temps. J'arrivais le lundi sans avoir fait de plan pour la semaine à venir. Et comme je le disais, ben, déjà que moi, parfois, je vous dis que mes lundis matin, j'ai un petit peu de difficultés, C'est pas mes moments les plus productifs. Mais dites-vous que moi, mes lundis matin, au moins, je commence avec un plan. Euh, J'imagine même pas quelqu'un qui revient d'un gros week-end chargé ou est-ce qu'il s'est couché tard, il est fatigué. Et en plus de ça, il n'a même pas de plan pour sa semaine. Donc ça, c'est comme la recette pour avoir un début de semaine catastrophique ou même pour avoir une semaine catastrophique dans son ensemble. Parce que sans planification, tu ne peux pas savoir, dans le fond, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne devrais pas faire. Or, la gestion du temps, c'est exactement ça. La gestion du temps, c'est euh, constamment réfléchir à quelle est ma priorité actuelle, donc quelle est la priorité peut-être à court, moyen terme que j'aimerais accomplir. Et en fait, c'est de semaine en semaine et de jour en jour qu'on doit progresser sur ces choses les plus importantes-là. Donc, aborder une semaine de travail sans avoir de plan pour sa semaine c'est euh, vraiment contre-productif. Ça va vraiment à l'encontre des bonnes pratiques de gestion du temps. Et les gens qui sont productifs au quotidien euh, essaient le plus possible d'éviter de cette erreur-là, de commencer sans avoir de plan. Donc, moi, mon premier moment essentiel, le moment qui est... mon moment Clairement, je pense que c'est mon moment le plus productif de la semaine, c'est quand je me pose euh, le dimanche en fin de journée euh, pour faire mon plan de la semaine à venir. Euh, ceci étant dit... Euh, votre moment où est-ce que vous faites votre planning de la semaine, c'est moi j'ai dit que moi je fais ça le dimanche en fin de journée, mais c'est pas obligé d'être ça pour tout le monde. Je connais des professionnels qui euh, préfèrent justement le vendredi après-midi quand ils sont un peu plus fatigués, euh, ils bloquent un, une heure ou deux pour planifier la semaine suivante. De cette manière-là, ben ils partent pour le week-end, ils peuvent décrocher euh, et ils savent automatiquement le lundi euh, qu'est-ce qu'ils ont à faire parce que le plan a déjà été fait euh, précédemment. D'autres préfèrent faire ça le samedi, en après-midi, pendant qu'ils font leurs tâches administratives et tout ça. D'autres comme moi font ça les dimanches. Et d'autres personnes préfèrent faire ça le lundi matin, première heure. Donc, ils essaient de se lever peut-être un peu plus tôt le lundi dans le but de prendre euh, au moins un bon 30 minutes à une heure pour faire un plan détaillé de, le, de, de la semaine qui est devant eux. Ceci étant dit, moi, je préfère toujours faire mon plan de la semaine avant le lundi. Euh, de cette manière-là, mais c'est comme quand je me couche le dimanche soir, je sais exactement de à quoi devrait ressembler ma semaine. Je sais exactement qu'est-ce que je vais faire le lundi en me réveillant. Et moi, je trouve personnellement que c'est un certain facteur de motivation euh, du moins quand c'est des tâches euh, qui, qui me plaisent, là, on, on s'entend. Mais quand j'ai mon plan qui est déjà défini le dimanche, euh, le dimanche soir avant de me coucher, ben on dirait que c'est ça. Le lundi, je me lève et automatiquement, je sais parfait. Lundi avant-midi, voilà, je vais travailler sur tel type de tâches. Mardi, toute la journée, je vais consacrer euh, ma journée à tel projet. Mercredi, c'est une journée où est-ce que j'ai plusieurs réunions, des coachings et tout ça. Donc, moi, le fait de faire mon planning avant le, le lundi, donc. Euh, euh, du vendredi au dimanche, par exemple. Mais moi, je trouve que ça me permet de maximiser mon début de semaine. Donc, en gros, moi, c'est ça. Euh, le dimanche, dans mon contexte, je prends toujours un moment pour planifier ma semaine. Euh, moi, je prends environ 30 minutes à une heure et des fois une heure et demie même lorsque j'ai beaucoup de choses à planifier. Euh, je ferai peut-être éventuellement un autre épisode sur comment faire un bon planning de la semaine. Il y a des trucs que je pourrais vous dire de qu'est-ce que je fais à l'intérieur de cette heure-là. Ce n'est pas nécessairement le but de l'épisode d'aujourd'hui parce que ça serait peut-être un petit peu trop long si je rentre dans le détail de comment faire son bon planning de la semaine. Mais d'ailleurs, à ce sujet, euh, si vous voulez en savoir plus, là dans ma formation Maîtriser et optimiser son temps, j'ai un module complet sur tout l'aspect de planifier ses semaines, ses journées, son trimestre, de manière à avancer sur nos priorités nos objectifs. Bref, petite parenthèse, fin de la promotion. Euh, mais mais c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, mon premier moment euh, le plus productif, c'est ma planification de la semaine. Et pour moi, sans ce moment-là, si j'enlève ça de ma vie, si je coupe mon moment de planning hebdomadaire, ben c'est clair que je vais voir une énorme baisse de productivité pour toute ma semaine. Je risque de perdre mon focus. Je risque d'être éparpillé sur plein de fronts en même temps. Euh, parce qu'en fait, c'est ma planification qui me permet de savoir quelle est ma priorité pour la nouvelle semaine qui est devant moi. L'autre moment productif dans ma semaine. En fait, ce n'est pas juste un moment. C'est un moment qui se produit pour moi du lundi au vendredi, donc cinq fois dans la semaine. Mais c'est un moment qui est essentiel euh, dans, dans mes débuts de journée. En fait, c'est ce que j'appelle ma routine du matin. Euh, évidemment, moi, je ne suis pas le genre de gars qui est très matinal, dans le sens que je ne suis pas la personne qui se lève à 4h du matin, 5h du matin. J'ai déjà essayé de le faire euh, après avoir lu des livres comme « Miracle Morning ». Euh, je me sentais coupable de me lever à 7h ou 8h le matin. Et là, je me suis dit, ben non, les gens productifs, c'est des gens qui se lèvent à 5h du matin. Et j'ai essayé de le faire pendant quelques années. Euh, et honnêtement, on dirait que ça ne fonctionnait pas pour moi. J'ai l'impression que mon mon cycle de sommeil et tout ça n'est pas adapté de cette manière-là. Je ne suis pas un « early bird » comme on dit euh, en anglais, un « lève-tôt ». Donc, euh, donc, dans le fond, en date d'aujourd'hui, je me lève à une heure bien bien normale, là, environ à quoi 7, 7 heures le matin. Euh, en fait, je me lève entre 6 heures du matin et 7 h et demie, de façon générale. Euh, donc, si je me couche tard la veille, je vais évidemment me permettre de dormir un peu plus tard. Euh, mais par contre, si j'ai vraiment des grosses journées, j'essaie de me lever peut-être autour du 6 h 6 h et demie pour commencer d'avance. Ceci étant dit, mon point ici, c'est pas de vous dire à quelle heure je me lève, mais c'est le principe d'avoir une routine du matin. Chaque fois que je me lève le matin, j'ai ma petite routine. Euh, et qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, C'est qu'en fait, j'ai du temps personnel pour moi avant de débuter ma journée. Euh, j'ai également fait souvent cette erreur-là quand j'étais plus jeune. De, dans le fond, je me lève et tout de suite, euh, il faut que je me prépare. Il faut que je parte pour le travail. C'est comme tu te lèves à 7h30 et à 8h15, tu dois être dans ta voiture pour te rendre au bureau. Alors là, es, on est d'accord, tu es à la course. Il euh, faut que tu te lèves, tu prends le petit déjeuner, tu t'habilles, tu te prépares et tout ça. Et là, tu es à la course. Et ça, malheureusement, ce que ça produit, c'est que on a des matins réactifs. C'est comme si on se lève et on réagit à la journée. On réagit aux circonstances plutôt que qu'être euh, proactif, plutôt que de prendre les choses en main. Alors moi, c'est un ajustement que j'ai fait dans ma vie. Une des choses, d'ailleurs, les plus productives que j'ai pu mettre en place dans ma vie, c'est de développer une routine du matin et de m'assurer d'avoir toujours un peu de temps personnel avant de plonger tout de suite dans le travail. Donc, par exemple, si moi, je me lève à 7 heures le matin, je vous dirais que je ne commence pas à travailler avant 9 heures le matin et même parfois, ça m'arrive de commencer mes journées de travail à 10 heures le matin. Bon, évidemment, je suis entrepreneur et je travaille à la maison à 100 du temps, donc... On est d'accord que moi, j'ai une pleine autonomie sur mon emploi du temps, ce qui n'est peut-être pas votre cas si vous êtes salarié. Euh, mais le principe est le suivant, c'est qu'en me levant, j'ai toujours un temps pour moi. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Ben, évidemment, je prends soin de mon hygiène personnelle, m'hydrater. Des fois, prendre une petite douche euh, froide juste pour me réveiller. Euh, J'essaie parfois même de faire quelques exercices matinaux euh, pour préparer mon corps. Euh, ensuite de ça, ben, j'ai toujours un temps personnel, un temps de, de dévotion, un temps... Euh, de méditation, de prière et tout ça. Je prends du temps vraiment pour me connecter avec mes valeurs, écrire dans mon journal. Il m'arrive parfois même de lire euh, quelques chapitres d'un livre. Euh, bref, j'essaie d'avoir du temps pour moi avant de plonger tête première dans le travail et je trouve que c'est très bénéfique pour moi. Ça me met dans un bon mindset. On dirait que je suis plus frais et dispo pour attaquer mes tâches lorsque vient l'heure de me mettre à mon ordinateur, à mon bureau vers 9-10 heures le matin, plutôt que si je me lève et que euh, tout de suite après mon réveil, euh, 30 minutes plus tard, je suis dans mon bureau tout de suite à travailler, j'ai l'impression que, en fait, je trouve que le travail prend trop de place dans ma vie de cette manière-là et ce n'est pas efficace pour moi. Et le troisième et dernier moment productif dans ma semaine que je vais vous présenter dans cet épisode, euh, ça, clairement, c'est très, très, très important. En fait, c'est dans ces blocs-là en question, dans ces moments-là que j'accomplis des choses que je progresse dans mes objectifs et c'est ce que j'appelle mes blocs de travail stratégique euh, ou mes blocs de « deep work », de travail de profondeur. En quoi ça consiste? Bien, ça, c'est mes moments euh, que je réserve pour accomplir vraiment des tâches importantes. Donc, du travail créatif, que ce soit dans mon contexte, préparer une nouvelle formation, euh, étudier un sujet dans le but d'enseigner un nouveau concept enregistrer mes podcasts, écrire un article de blog, écrire un livre, travailler sur ma stratégie marketing d'entreprise. Donc, tout type de tâches à haute valeur ajoutée qui me demande beaucoup d'énergie créative et beaucoup de concentration. Je considère que c'est du deep work. Le mot deep work est tiré justement du livre euh, qui s'appelle « Deep Work » de euh, Cal Newport. Je vous mettrai le lien de ce livre-là dans la description de cet épisode. Vraiment un livre, moi, qui m'a impacté, que ça a changé ma vie. un livre qui parle de la concentration au travail, comment aller au fond des choses et accomplir euh, des, des choses significatives, en fait. Et euh, moi, en fait, c'est vraiment dans mes moments de euh, « de Deep Work » que j'accomplis mes tâches. Et souvent, quand je, je planifie ma semaine, donc quand je pratique mon, mon moment productif numéro un, quand je fais mon planning de la semaine, c'est certain que dans mon agenda, je vais aller planifier euh, plusieurs blocs stratégiques au courant d'une semaine. Euh, de préférence, mes blocs stratégiques, mes blocs de deep work, je les mets en avant-midi, tout simplement parce que je suis plus frais et dispo l'avant-midi. Euh, et ça, c'est prouvé, je pense, la grande majorité des gens, c'est prouvé qu'au réveil, euh, on est un peu plus frais et dispo, on est capable d'accomplir, de, de résoudre des problèmes un peu plus complexes, d'aller au fond des choses, contrairement à l'après-midi, où est-ce que... On a la digestion, la caféine qui commence à, à perdre de son effet et euh, là, on a le pic de fatigue. Alors, c'est un peu plus difficile de faire du travail de profondeur en après-midi, bien que ça fonctionne pour certaines personnes, à vous de découvrir euh, euh, votre rythme, en fait. Mais moi, en fait, c'est le matin, c'est l'avant-midi que j'essaie je, de planifier mes tâches comme ça, mes tâches plus complexes, mes tâches à haute valeur ajoutée. Et au courant d'une semaine, dans un monde idéal, j'aimerais avoir des blocs de deep work du lundi au vendredi. Donc, chaque... Euh, euh, en fait, chaque avant-midi, dans un monde idéal, j'aimerais que ce soit consacré à du « deep work ». Sauf peut-être mon lundi avant-midi. En fait, dans ce, co ce contexte-ci, c'est vrai que ça s'applique pas parce que mes lundis avant-midi, comme je le mentionnais, souvent, je ne suis pas prêt tout de suite à plonger dans du travail créatif. J'ai un temps de mise en marche nécessaire pour euh, me remettre au travail. Donc, ce serait plus, disons, du mardi au vendredi, j'essaie de me mettre des blocs de « deep work ». Ceci étant dit, c'est certain qu'il arrive parfois des journées où est-ce que j'ai des rendez-vous, du travail à faire pour un client, euh, des réunions d'équipe et tout ça. Donc, c'est clair que dans ce contexte-là, je n'arrive pas à pouvoir planifier toujours autant de, de blocs de deep work que je le voudrais. Mais de façon générale, j'essaie vraiment d'en faire une priorité. Donc moi, dans mon planning de la semaine, je me pose toujours la question à quel moment est-ce que je vais faire du travail de profondeur cette semaine? Et pour moi, c'est essentiel. Si je n'avais pas ces moments-là de deep work, « Je ne pourrais jamais avancer sur mes projets importants. » Donc, je n'aurais jamais le temps d'écrire mes articles de blog. J'aurais pas le temps d'écrire des livres. J'aurais pas le temps de créer des nouvelles formations. Je n'aurais pas le temps d'améliorer mon marketing d'entreprise. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas en mode « deep work euh, », tu es beaucoup plus enclin à être distrait, beaucoup plus enclin à faire toutes sortes de petites tâches, répondre à nos courriels, faire des tâches administratives. Mais malheureusement, toutes ces tâches-là, c'est du travail de surface. Ce n'est pas ces tâches-là qui nous permettent d'accomplir de, euh, des choses euh, importantes, des choses qui ont une valeur ajoutée en soi. C'est plus des tâches de soutien, des tâches de maintien pour utiliser mon langage. Vous pouvez aller écouter l'épisode 3 du podcast pour comprendre un peu mieux ce que je veux dire par là. Euh, mais c'est ça. Donc, les blocs de Deep work sont essentiels. Et si je coupais ça, encore une fois, de mon emploi du temps, mes semaines ne seraient pas productives. Dans le sens que, oui, j'accomplirais peut-être plein de petites tâches, j'aurais plein de rendez-vous toute la semaine, mais je n'aurais pas suffisamment de temps créatif pour aller au fond des choses et progresser réellement par rapport à mes objectifs. Donc, en gros, c'est ça, mes trois moments les plus productifs de la semaine. Pour résumer très rapidement, donc mon moment de planification hebdomadaire, euh, c'est fondamental. Donc, on parle d'un bloc de une heure que je, moi, dans mon contexte, je mets ça les dimanches en fin de journée, donc vers 16h, vers 17h, donc euh, entre la fin de, de l'après-midi et le début de la soirée très essentiel pour moi, c'est ce qui me permet d'avoir une semaine qui est alignée sur les choses les plus importantes. Mes moments de routine du matin, donc tous les jours de, de semaine, du lundi au vendredi, c'est important pour moi d'avoir un temps, euh, euh, en fait un moment personnel, du temps personnel avant de plonger tête première dans toutes mes tâches, dans tout mon travail. Bref, avant de me faire absorber par le travail, c'est important que j'aille du temps pour moi. Si j'enlevais ça, mais ben c'est comme si je vivrais juste pour le travail, je me lève puis tout de suite, je commence à accomplir des choses et ce ne serait pas, euh, en fait, ce n'est pas la vie que je veux pour moi. C'est important d'avoir du temps, de ressourcement, du temps euh, pour moi. Bref, tout simplement, vous comprenez l'idée. Et mon troisième moment productif que je vous ai partagé, c'est mes blocs stratégiques, mes blocs de travail de profondeur, euh, blocs de deep work, comme je l'ai mentionné. Et ça, c'est mes périodes de travail qui me permettent d'accomplir des choses euh, au courant d'une semaine. Alors, je pose la question en terminant l'épisode d'aujourd'hui. Avez-vous, vous aussi, ces trois moments-là dans votre semaine Avez-vous un bloc pour planifier vos semaines? Avez-vous une routine du matin dans laquelle vous avez du temps personnel avant de partir pour le travail tout de suite? Et avez-vous des blocs stratégiques de deep work pour aller au fond des choses, progresser sur vos tâches et vos priorités? Si ce n'est pas le cas, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Essayez, euh, en fait, prenez votre agenda tout de suite, allez bloquer ça dedans. Essayez de développer cette nouvelle routine-là et ça va vraiment changer votre vie comme ça l'a changé la mienne. Et euh, j'aimerais aussi vous poser une question ouverte à tous ceux qui écoutent cet épisode. Euh, Avez-vous, vous aussi, d'autres moments productifs dans votre semaine que je n'ai peut-être pas mentionné dans cet épisode-là? Peut-être que vous avez des trucs euh, qui pourraient peut-être moi-même me donner des bonnes idées ou inspirer d'autres auditeurs. Alors, si c'est le cas, je vous, je vous lance un petit, un petit appel à l'action. Euh, Rendez-vous sur mon site web dans la page de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, mathieu barre oblique le chiffre 20, donc 2 0 euh, et dans la zone de commentaires, vous pouvez publier en fait ces choses-là. Quels sont vos moments productifs? Avez-vous d'autres petites stratégies, d'autres petits trucs comme ça qui pourraient euh, nous inspirer? Alors, j'attends de, de lire vos commentaires. Ça va me faire plaisir aussi de discuter avec vous. Donc, euh, rendez-vous sur mon site web après avoir fini cet épisode-là. Et sinon, moi, je vous dis un gros merci de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous voulez améliorer votre gestion du temps, vous allez voir ma formation en ligne « Maîtriser et optimiser son temps ». Il va, avoir, il va y avoir le lien dans les notes de cet épisode-là. Et aussi, ma checklist que je vous ai partagée euh, en introduction, vous allez au mathieu barre oblique, checklist. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans un autre épisode. Merci tout le monde.